0: 走咧走咧哟，越走后越远了，眼里的花儿飘满了，哎,哎的哟。将就日子，讲究活法。今天的节目还是江山和兔子为大家来主持啊。这期我们跟大家聊聊一个其实已经热播了一段的一个电视剧啊，叫《山海情
1: 》。哎，对我也是那个我术后看的第一个电视剧
0: ，是吧？这个节目当时播出的时候，呃，我先是在我的那个朋友圈里嘛，看到我们有些同学是做影视行业的，有一个还是北京这边负责这个电视的叫什么审批监管部门的，他在那个他的朋友圈里先推了这部剧，但是他推的时候呢，他呃说大家不要看普通话版。说有可能你会感觉到很尴尬，看不下去。他说强推大家看这个方言版，所以我一开始我就去看了那个方言版。看完方言版之后，我又看底下的那个点评嘛，就果然是大家都说，哎呀，这简直是两部剧啊！就好多人如果看了那个普通话和方言版的。
1: 就是剧我，因为我是最近才看了这个剧，其实我也只看了两集，但是我爸是从这剧一开始就开始看的，但我爸是因为他是一个那个主流那个卫视的。观众嘛，所以他开始看的是普通话版
0: 。他坚持看完了吗？啊，他
1: 看完了。然后当时我，因为我已经看到网上很多人都推那个方言版嘛，我就跟他说：“我说，哎，你你应该看方言版啊。”但我爸说：“那个普通话版就很好看。”所以这个也证明呢，这个剧本身剧情就是可以的。哦、哎，对对对啊，因为肯定是方言又加成了嘛，但是剧情本身它还是过得硬的，以至于像我爸这样的老电视观众还是很吃这部剧的。呃，而且在我就是录这个这期来江山这录节。节目之前，我爸已经开始重看方言版
0: 了。<笑>哎，他你问他没有，哪一版更好看？<笑>他
1: 当然觉得方言版，要不他就不会再去看了、哎。真的
0: 是，简直是我我那个在他们那个说完之后嘛，我中间穿插了之后也去看了一下那个就是普通话版嗯，啊，确实差距太大了。因为
1: 你已经高开了，就没法对对对,对，嘛。是的
0: ，由奢入俭就比较难了。所以
1: 这剧真可以，你像像我爸这样的观众二刷，我爸其实没有二刷剧的，哦、他这个剧还居然二刷了。
0: 你看，他当时播出的时候是好像同时在五部五家电视台上新的，嗯，同步播出的，其中有两家是方言版，地方的哦，
1: 就是宁夏台和福建台宁夏
0: ，对对对，它叫东兰电视台嘛，哦哦，对，这两家是方言版，然后在浙江，呃，北京还有一个那个台，反正这三个台是普通话版的
1: 。哦，我还看到有人说那个说宁夏台，呃，宁夏台是因为是一个常年被人遗忘的电视台嘛，
0: 还有新疆台。我们老师、哦、是吧？新
1: 疆台也播了是吧？<笑>不
0: 是，我是说你说到贝人遗忘、哦，对，
1: 就是宁夏台原来可能收视率估计是全国那个卫视排名比较低的吧？对。但是因为这个剧呢，很多人就为了看方言版嘛，很多人就去看了那个宁夏台，然后说那个宁夏台其实开始没有预料到会有这样的那个关注度，就它中间那个插的很多广告，其实还是让人觉得就是有有点那个呃，就是让人看起来挺。挺那个 low, 那样的电视的，对对对，插的那些电视广告嘛。然后大家看的都啊，就是就是经常出戏，因为他插的那个都跟那个剧情特别那个违和嘛。但
0: 其实那个山东台也挺土的嘛。不是被大家誉为最土的电视台之一啊是是是。然
1: 后那个什么什么石敢当什么当那些是吧？<笑>然后但是呢，那个就是宁夏台后来突然意识到了，就自己受到了全国的关注，然后他就一下就把那些小广告都撤了，然后改成了宁夏的宣传片
0: 。调、啊、节的,<笑>的还挺的对，应对的还
1: 挺快的、啊、豆瓣
0: 评分九点四还是九点二，特别高
1: 。就是以前好像一听到那个主旋律的剧。就是可能很早很早以前，呃，有一些主旋律的剧好像还算脍炙人口，但是我感觉近，呃，一二十年好像很少有、嗯，基本上没有什么特别快，好像大家一听到那个主旋律就先把这个剧给 pass 掉了 ，pass 了，对啊。但是像这个就是这么鲜明的主旋律的剧，还能就是有这样的认可度，
0: 主要是在年轻人当中有这么高的认可度，哎，是不是更难得？
1: 对，所以你觉得就是像你，你觉得看了这个剧，就是为什么他能抓人
0: ？是说实话啊，就咱们不往那个高大上里去说。我觉得其实第一个吸引我的，真的就是那个明星的反差萌嘛，就是有话题性嘛、嗯。首先就是因为现在对大家影响最大的一个推广平台，我们以前都讲过嘛，对影视作品的最大的一个推广平台还是短视频嘛。就比如说抖音，我最早是跟着抖音看的，抖音上面就讲，你看，比如说像。黄轩，还有什么姚晨、黄觉，这些就是在大家眼里，还有那个热依扎，热依扎就是演那个宁嫔，在《甄嬛传》里演宁嫔的驯马师宁嫔，就是她最有
1: 名的是《长安十二时辰》，那里面李泌的随从
0: 。然后你看这些人，他们本身都是平时走红毯呀、啊，或怎么样，都是以这种时尚面貌示人的嘛。但是在这部戏里的时候，演的如此有乡土气息，但另外呢，就是他会让你觉得呢很真实。就这些人完全就是你身边的 人， 就这点要跟那个大家稍微那个补充一 下， 因为我本人也是来自西北地区 嘛， 从小在西北地区长大 的， 所以他们演的这些人简直就像是活脱脱的我们身边的什么村子里的呀、县里的人一 样， 所以这个是吸引我的第一点。然后第二点 呢， 我这个这个这个剧本演的还是就是写的非常扎 实， 他就是写的这个里面的人物还有故 事， 他让你非常相信。因为因为咱们经常也聊过嘛，就是互联网来了之后，它信息比较丰富了嘛，大家就审视一件事情，它的审美标准第一点，它是要求要真实嘛。我觉得这部戏给我的第一感觉就是故事特别真实，每一个人啊，或者说整个的群像里面，它不是只有好坏这么之分，它是。你知道吧？他每一个人都很复杂对
1: 。对，咱们以前说的一个，我觉得就是说，衡量一个剧好不好，最重要的是它不能只有主角好，其他人都是工具人，而是要配角。如果这个剧的配角有几个都很出色，那这一定是一个好剧。对，这个是一个还算比较硬的一个指标
0: 。是的，这是一个特别硬的一个指标，就是你放眼看去，这里面的首先是呃，在事情上面，它虽然是反映的是。我党我们政府啊，在扶贫这么一个就说起来很高大上的一个事儿，但是这些事儿呢，落到现实的这个老百姓的生活当中，他交织了种种的那个利益冲突，就是他不是说只演好的，不演不好的。你看那些不好的里面，他也敢于曝光嘛。就是我党在这个扶贫事业当中有一些形式主义，能够到什么程度，就把人能够气死在那个过程当中都想上去打人的那些，还有那些村民当中叫这个小农意识。就专门利己，就不太考虑别人的，就是就是方方面面，他都演得很真实。而且同样的，他每一个人的他的这个成长，他也演出了他的那个就是内心的这种挣扎。你比如说这个男一号，就是这个马德福，就黄轩演的这个人，他有一个这么一个思想成长过程，就是他一开始就是从水电站的这么一个技术人员嘛，然后就慢慢的被赋予一个代理的一个什么村长，然后带着大家开始。呃， 移民开始扶 贫， 开始致富这么一个过 程， 但是 呢， 在这个过程当中 呢， 其中有一段就是他年轻人这样的一个一腔热 血， 受到了这 个， 呃， 社会上的一些不同思想的冲击的时 候， 他也有犹疑。其中有一 段， 他们村子里不是搞了那个叫什么种那个蘑 菇， 但后来那个蘑菇不是卖不掉了 吗？ 他本人也很痛 苦， 这一方面就很焦虑。但另外一边 呢， 就他们的那个县长啊什么的就要来征工 嘛， 要到他们村子里说办一个现场办公会。非要把那个他们卖不出去菇的这个视野呢给压住，这个这个现象还要扮成说，你看我们现在风风火火生产多少，然后这时候他就很痛苦啊，然后他就产生了犹疑。这时候的那个县长秘书就在旁边敲打他说：“年轻人，你要想那个升得快，你就得走上这个高速公路啊！你要上了高速公路，你得干这个领导喜欢的事，这么去点他。”他当时就真的犹疑了。他不是说像那个传统的电视剧里，那正派就永远都是正派。我就是生来就是那个根正苗红，没有为什么。你看他，比如说这样一个年轻的一个正面干部的他的成长历程也非常扎实，让你相信。
1: 呃，有我有几点想说，我觉得我第一点想说的就是，呃，就是关于那个扶贫这件事情，就可能是因为我们，就因为我们自己，我们咱俩都是做媒体的嘛，其实我们也知道，就是这么多年就是在宣传上，尤其我们俩又是做以前是所谓做央媒的嘛，对，就是其实知道在宣传上就是呃。做了很多形式主义的东西，其实扶贫这件事情，就是他的那个解读，就因为他他你宣传把它定位成了一个主旋律的事情，一个就是要为了宣传而宣传的事情，所以就会天生让人有一种排斥对，因为你贫富悬殊，就是引发的这个社会矛盾，是最后会殃及每一个人的。对。就确实可以动摇国本，就是这个动摇国本不是指什么，比如说动摇什么 ZF 这类的，可能确实是会影响到每一个人的生活，所以他这件事情他的意义不是一个就是呃主旋律，就我们原来的那种形式主义的事情，是一个真正有意义的事情，但是在宣传上呢，却把它。就是往那个，就是尽量高，对，做好
0: 这道对，对，就是没有让大家意
1: 识到这件事情真的是一个我们这个国家就就是一个非常共同的一个使命，没错。就我觉得没有到这一点上，就另外那个，我觉得从剧本上的这个成功。就是在于为什么以前的那个主旋律的电视剧不成功，是因为从导演到编剧，他们就跟我们这些从事宣传的人一样，他觉得他是完成一件任务。对，他没有真的觉得这件事情是很有意义的。对，就是说我啊，现在什么什么多少周年，呃，你们要完成一个那个策划，像我们以前要完成一个策划，完成一个专题，完成一个系列，啊、从他们来说就是要出产几个剧。那、啊啊、咱们咱俩
0: 是太了解这个流程了嘛，对
1: ，就很多人是领了任务，而没有觉得这件事情是真的有意义，因此他写出来的那些东西。就不可能是有真情实感，就是跟这
0: 个剧里讽刺的好多事情是一样的嘛，就是太形式主义了
1: 。对，就是我觉得，嗯，另外你说，就刚才咱们说的那个群像上，我记得那天我看到那个网上有一个人说，说那个这个剧里的那个李大友，哦、对，游
0: 游泳演的、啊，
1: 对，说李大友就是那个乡村爱情里面的谢广坤，<笑>我就觉得可能这个剧就是以一个那个。乡村爱情的那个模式，然后去拍了一个主旋律剧，就是当然这不是这个剧的全部，因为这个剧里面还有很多真情实感啊。嗯、这个只是另一方但是他至少是从群像上这个角度，啊、就是,、这个、是对、嗯、各种生动的那个这个乡民之间的这些故事，然后他其实是用了一个有点像乡村爱情式的那种方式，然后塑造了各种各样特别生动的人物，啊、然后去拍一个主旋律剧，而不是把其实主旋律剧为什么不感人，是因为他所。所有里面的人都是工具
0: 人，对，就标签化嘛，就是他那个标签化就特别简单，就是正面和反面。正面呢，就是天生就具有一种要那个好人的那种素质，他英勇。什么牺牲利他是吧？坏人也是天生，我就就没有好像那个爱和恨都是没有来由的，就是一开始你能猜中结局嘛？对，就
1: 是归根结底的那个原因，就是说整个的那个创作团队他就不是走心的，
0: 对他就是完
1: 成任务的。
0: 其实你说起来也挺奇怪的，就这部戏不是正午阳光拍的嘛？嗯，按说这部戏也是他们领的任务，在一定程度上，嗯、据说是这个是广电总局还是文化部吧，给他们下达的任务。要求他们拍这么一部反映扶贫的这么一部戏，当然他们在这个拍摄过程中啊，我看了一下，他们还是下了挺大的一个功夫的。他们呃，这个导演是那个孔生，是吧？就是拍了那个什么
1: 《北平无战事》，《北平
0: 无战事》，还有那个就是老百姓非常喜欢的那部剧《琅琊榜》，呃，生活生活类的是《父母爱情》，也是他拍的。所以你看他本身就是有这种功夫在嘛。然后我听他们说，好像接到这部戏的一共创作的空间可能也就一年多的时间。然后他们紧急到这个西北地区，也找了当地的剧作家，然后由他们来写和改编的。然后还找到了一些这个原型嘛，就做了大量的采风。然后这个工作做的还是很扎实的。当然他也很遗憾的讲说，哎，就是时间太短了。如果说时间再长一点，他们还能拍的更好。但你看，人家也是接了一个任务，但是全是任务的这个。水平为什么要高低立下都这么不同呢？和咱们原来做的那些形式主义的作品，为啥差距这么大呀<笑>
1: ？我觉得可能那个跟整个那个中国的发展阶段也有关系吧。嗯，就说以前可能就是在那个呃疯狂生长的时候。就是大家都是那个匆匆忙忙的，只要就是把这个事情应付过去。但是那个中国现在，我觉得呃，从各方面还是有了一些积淀、哦
0: 。到了那个呼吁个。对，就是说，虽然说
1: 讲好中国故事，嗯，就是以前可能这个中国故事里面确实挺难讲好的，可能也是。是但是但是现在呢，可能就是讲好的话，如果你呃，就是所谓用现在什么。撸起袖子，什么扑下身子，什么这类的，你可能还真的能把这个故事讲出个道道来。以前我觉得，以前确实挺难讲、哎，
0: 就是因为咱们自己原来也是干传媒的嘛，就是大量的也采访，也是非常了解中国的社会生存现状的啊，方方面面都知道。呃，虽然说咱们骨子里也是很相信啊，就是这个国家在变好，但是可能当时我们在处的那个环境当中，尤其是舆论环境里，我们受到的一些呃。方方面面的影响，还不同的声音，其实左右还是挺大的。但是我想说的是，这两年我我听到的声音和我眼里的中国当下，尤其是和这部剧相关的所谓的贫困的农村现场，我感觉变化是非常大的
1: 。对，我我这个插播一下，跟《山海情》没关系的，就歌颂一下那个祖祖国哈、就是。啊，对
0: 对对，我我其实也想说的就是歌颂祖国这个事儿，就是。我觉得现在中国有了相信这个事实发生的群众土壤了
1: 。对，我就是说那个，还是拿那个新冠这件事情来说啊，就是我有一个那个常年在网上聊天的一个网友，这个网友现在在那个日本留学，然后他马上要完成学业回来了，然后有一天那个他可能还有大概十几天就回来了吧，就是他不是要走了嘛，所以他在变卖一些旧家具，结果有一个日本人就来他家看家具。就是要买他的旧家具，结果他因为自己在家，所以他就没有戴口罩，因为他觉得在自己家里嘛。那那个日本人戴了口罩，结果呢，那个人可是那个人一进屋就把口罩摘了，<笑>然后那个人看完家具走了以后，他马上觉得各种不适，然后他就跟我说：“他说，他说我是不是中了？”他就跟我说：“我说那个不会吧？我说你这连潜伏期都没有就中了。”他说：“我去网上查了，有的人就是没有潜伏期。”然后我说那那个那个你要不你你去做个那个核酸你你要这样放心一点他说那个嗯不行太贵了。他说在日本那个几万块钱，啊、几万日元做做一次，然后那那我说那那个那个怎么办呢？我说要不我说日本那个那个是不是也没疫苗啊？他说没有，完全没有疫苗。我说我我这儿正组织打疫苗呢，
0: 还大家好多都都有点紧张，不敢打的。是
1: 我说如果你我说你先观察一下，如果实在不行的话，你还是得去医院。然后那个他说不行，我不能去。我说那个没事啊。我说你要是真的是那个新冠，你就收治呗。你虽然说你就你就晚回国一点他说不行。他说那个日本都让你那个回家自主隔离，他说不收治，除非你要死了
0: 。<笑>哎呀
1: ，他说我这房子都退了，我都没有地方自主
0: 。你插播的这个就是说新冠嘛，也反映了我们国家在防治这个新冠这方面的体现的制度的优越性。老百姓确实是能感受到的嘛？对
1: ，因包括因为我跟他说的时候，我不是正在那个，就是我们社区组织这个呃。注射这个疫苗吗、嗯？我觉得在这个过程中还挺好的。就首先那个社区的人很负责，嗯，很热心，是就非常不厌其烦。对，之后建了群，然后在群里又发好多反复的叮嘱你，那天一定要吃早饭，之前不能喝酒，那天怎么去，怎么每一个步骤，感觉尽
0: 心尽责的。对，
1: 然后你到那儿也是，就是非常有序。虽然是有好多个流程一关一关的过，但是呢很有序，整个现场。都很有序，在这个过程中，每个人好像都特别特别近。我觉得中国好像在我不经意间就变了。对，
0: 我想说的就是这一点。我就是说，之前那个你说要讲好中国故事，因为你中国故事的那个氛围还有一些内核，那时候并没有真真实实的发生和让大家感受到。现在呢，就老百姓看这部剧，他也相信这部剧发生，一是这个故事写得好，另外一点是。它真的是比较真实的反映了一些现在中国的这种变化，在老百姓心中它是有一杆秤的。
1: 对， 就是你 我， 我现在觉得中国一样还是有很多有问题的地 方， 这一样存 在， 并不是说因为我们刚才说了 啊， 整个那个世界就突然亮 了， 呃， 祖国山河一 片， 我也不是这样 的， 也有很多很多问 题， 这个我们一样承认。对， 但是我觉得在就是说通过新冠这件事 情， 包括之前的什么香港的事情啊、中美的事情 啊， 可能它确实带动了中国社会。就很多方面向好的地方变化、啊，没错，就是因为你这个事情让这个社会有了转机，这些人也开始相信这件事情，是的。然后大家都相信会，大家就会往更好的地方，因为我们以前也都见过社区的人，他们什么态度，以前咱,咱们也都知道。是但是如果在这件事情中，他们可能也看到了自己的劳动的成果，就首先他们受到了上级的要求。其次，他们自己也看到了自己工作的成果。对，然后包括那个我们在那个群里，就是他说那个我们社区的人说，你每个人那个注射完了这个疫苗，就要在群里说一声，因为我们还要统计嘛。就所有的人说都所真的都是大家那个从第一个人开始都是我已经注射完毕。谢谢你的工作这么细心，每个人都会主动的,、哦、的。大家
0: 其实是实实在在的就受到了感动嘛。
1: 对对，所以这个就是形成了一个良性的互动嘛。对，就首先他自己有这个要求，他也觉得我这个成工作是有成效的，然后这、呃、被服务的这些人也感受到了这个工作这个人的尽职尽责，他因此他也要回馈他一个。一个那个敬意嘛，然后这样的话就才是一个向好的方向。以前就是说，他问题你不能说，然后还要假装说好错，最后就是这种割裂
0: 。是的。
1: 然后最后我们从事学就没法讲这个故事，讲不下去这个故事。
0: 他本身内核就不扎实嘛。<笑>就是我从小出生的那个地方是中国西北的最西北角，就是在那个鸡尾巴的最尖尖上，就是喀纳斯湖。很多人去旅游过嘛，离那喀纳斯湖,湖还有八九十公里，在那样一个地方。当然，我们那是生产建设兵团嘛
1: 。哎，我插播一下，因为你们没有见过江山，江山长得像喀纳斯湖一样美
0: ，像喀纳斯湖怪一样惊悚。<笑>我我们上高中的时候，我之前跟你也讲过，我们这个兵团的教育是非常落后的。呃，我们那一个年级里一百多个学生里，最后能有两三个考上大学就不错了。多年过后。因为我们那个当地的兵团是和黑龙江的一个什么市吧，就结成了这种对口市，就类似于这个，呃，《山海情》里面的闽宁这种结合。去年吧，回家的时候我就听说，我们当地的那个统考，就是学生从初中考上高中，已经有连续三年了，就前十名，就整个地区的前十名有四五个是我的母校的。小师弟师妹们，就是这个是在我们当年是不可能发生全地区那么多人统考，我们能考进前一百名，那都是一个奇迹了。你看现在，就是因为那个对口的帮扶帮扶，他派了老师去，然后我那些学弟学妹们，他们就能考到这么好的成绩。而且我听他们说，好像还有考到清华还是北大的，就是后来嘛，上到高中之后，你看这个就是扎扎实实的一种改变嘛。那你说这些被帮扶的孩子们？那你就是改变了他们的命运啊，所以他们肯定会为生在这个国度，他会感到感恩的。他也相信这些故事。吗？
1: 对，就是其实还有有一个那个反差，就是说以前那个我们从事宣传报道，就是从事过很多什么英模人物啊、先进人物啊那些报道嘛，就是被很多人说成那个假大空，然后因此那个就是好像大家都对就是对这种什么先进事迹的报道天生就很反感，因为觉得这些都是假的。对。这次这个剧里有一个林教授嘛？是。然后很多人就说说，怎么可能会有这样那个现身的人呢？就不可能有这样的人。啊、结果后来很多网友就自发的把那个原型找出来，对、啊、说真的有这样的这是真实的。其实我觉得在宣传报道中，我们原来的就是自我的一个陷阱，就在于你你可以报道这个人，他确实他有一面是非常值得敬佩的，但是你不能把他整个人神话
0: 。对，这个说的特别对。就原来的那种阴谋写法和报告团，你就感觉那些人为了这个正义的事业或者怎么样，都已经变成一个神了，他特别不像一个人。对
1: 你这样的话就是确实是捧杀嘛。对，因为他不可能。是。但是你
0: 看《山海情》里面的那个林教授，嗯，他还跟人家打架，你知道吗？就在有一幕就是他为了那个让那个村子里的人能把那个菇就很很好的卖掉嘛。他就不是掏一些补贴，结果被人家那些收购钴的那个二道贩子给盯上了嘛，然后就在路上打了起来，然后那个黄觉演的也非常像，然后下一幕就是他那个鼻孔里塞着那些吃什么很狼狈的那些样子，就是他也要靠武力解决问题，就是显得很可爱嘛。
1: 对，因为你比如说，就像这个人，他可能确实对他的事业特别投入，他为了就是把他的这个技术，就是在当地呃，就是。扎根什么有成果，他不惜一切，但是你可能他性格上就有些怪异什么的，你不能把这个人完全美化。就比如说我，我好像最近看过一些那个，就还原那个彭加木的
0: ，嗯，就你知
1: 道咱们小的时候总宣传，那是在
0: 我们罗布泊失踪的吗？
1: 啊，罗布泊也是你们那块儿的啊
0: 、哦？那是哪儿的呀？
1: 哦天哪你！你以为
0: 是西藏的吗？你
1: 是典型的那个出生在、出生和成长在人杰地灵的，
0: <笑>是吧？因为罗布泊不能算人杰地灵。嗯，
1: 但是就是说这、啊、说这些特别有传奇嘛、啊。然后那个现在有一个那个我看了有一篇很长的文章，就是写那个当年彭加木走失的。同时，他也还原了彭加木这个人。就彭加木这个人，就当年我们讲，哎呀，这是一个多么现身那个考古的那么一个什么科学家啊？对，就完全这个人对我们来说，你说他既单薄又神圣，是吧？但是实际上，他这篇文章就就还原了这个人，他其实性格上就挺偏激的。对，包括他跟周围的那些，他们那个就是什么队伍里的那些人，其实相处都挺不好的，就跟他们发生了很多矛盾。但是呢，你不能就是你不能因此神话这个人，也不能因此贬低这个人，因为我要歌颂的是他某一种品质，我要学习的就是他这一种品质，而不是说他就变成了我要呃进到那个我的圣殿里的要供奉的一个那个神。如果是这样的话，就是。他自己也很难承受这这个这个王冠之重，演下去了。对，我们这些就是写故事的人，也没法把这个故事讲完。
0: 观众也不相信啊
1: ，对，所以这个我觉得是原来就是咱们的误区在这儿嘛，因为原来确实你没就是一个是故事很难讲，有些故事它可能本身就有很多那个 bug， 然后你又非得说它是一个那个完美的解决方案，就就很痛苦，就因为跟现实反差太大。所以，另外就是你好不容易找一个典型，还非得把这个典型给写死
0: 了。所以我就跟你说，你不是问我说吸引我的这部戏？就是原因何在嘛？我就说了一个，就是感觉这些演戏里的角色每一个都很扎实，就是很很生动，就是生活在你身边的人嘛。你比如说刚才刚才大家说的那个游泳演的那个李大友，一个是说他演得好，我觉得另外一个就是所谓的这个角色就养人嘛，就是这个角色就真的很鲜活，就是类似于所谓的谢广坤嘛。而且更难得可贵的是，就是一个像谢谢广坤这样的一个极度自私自利的这么一个人。他后来都有了转变，所以他的那种转变就更能打动人。就是最后他突然有了一点变化，开始考虑到别人的时候，就会让你一下子那种冲击更大。他比那个黄轩什么演的这些正面角色的继续进步还要更
1: ，对对对，击中你的心对对对。对，我说一个反面的例子，就是他们就说，你比如说那个你被一个绑匪给绑架了。然后那个他囚 禁， 为什么会有斯德哥尔摩情节 嘛？ 啊， 就被害
0: 被害的那个 对，
1: 为什么会有爱上被害 人？ 对， 是因为这个人他开始对你就是很不好 嘛， 就是把你绑架 了， 囚禁 你， 什么殴打你什么的。如果他有一天稍微对你好一点你又会觉得他特别特别好啊，这
0: 可能因为你期望值太低。对，因为
1: 很多家暴里也是这样嘛。对，就所以说那个反面人物，他但凡就是有一点善，<笑>你就会觉得比善的人的善就珍贵好多好多倍。<笑>对
0: ，就是说因为扶贫这个在他们的戏里说叫像啃那个骨头一样难啃嘛。嗯。所以那个感觉这些这几个主角牙都快啃掉光了，<笑>然后突然发现这个骨头自己变好了。<笑>就是还还挺感动的。
1: 有一个我认识的一个呃老先生，他是经过那个八十年代那，就是所谓的那个启蒙年代过来的一个。就是他有一次讲了一个观点，我特别认同。我觉得就尤其是我觉得我是学所谓学中文的，我还挺认可他说的一个观点。他就说，其实那个我们研究历史什么的，呃，很多都是看史书。他觉得史书其实不如文学真实。他会有这个看法，因为你你写史书的时候、啊嗯，你可能有很多就是政治上的考虑呀、啊，或者是为尊者会呀、啊，是
0: 由胜利者书写的嘛？对对，
1: 或者任何历史都是当代史等等等等，反正就是包还有一个问题就是它很枯燥嘛，嗯，就是你可能就不就像我们看我们的那个些宣传稿件一样。对啊，你哪怕是什么通讯呐、啊，什么特写呀、啊，就是、看
0: 到的都是纸片人。对
1: 对，其实也是，嗯，就是这种、嗯、他认为反而文学是更真实的，虽然它是虚构的，虚构的就听起来好像就是很悖论，但实际上他他还举了一个例子，他说因为他们不是就是所谓的从文革过来的，然后刚刚经历改革开放，他就举那个伤痕文学的例子，他说整个那个伤痕文学的。几代的那个演化，实际上就是当时社会思潮的演化、嗯。对，就比如说他说那个第一代的那个伤痕文学，就是那种什么，就是哎呀，我们当年受了多少苦啊，我们那些简直是一个迫害，就是、就是就是、纯伤痕嘛纯伤痕，就是觉得是伤痕，那是第一代伤痕文学。之后就诞生了那个梁晓声那一代、嗯，就是说这里是一片神奇的土地，嗯、今夜有暴风雪。他的那个林梁晓声的那个就是。对，可能我们的青春是在一片那个什么呃荒野上，什么的、嗯，他写的都是东北的那些嘛。但是我们青春也在那儿燃,燃烧过，我们自己在那里面也有好多好多值得记录的故事。嗯。就后来就是再往上那个走，就又变成了那个阿城那些、嗯，就是他可能更放在一个更大的历史的视角上来审视这些，就是。他这三个的那个伤痕文学的演进，其实就是当时社会思潮的一个演进的记录、嗯。他确实真实的记录了，就包括那个，就是你还可以举例，就是说你比如说那个历史上的。曹操啊是什么样的、啊啊嗯？历史上的刘邦是什么样的？可能都是各种记录，但是他的文学作品是真的，什么《大风歌呀》呀，什么那些什么“对酒当歌人，人生几何”那个是就首先当然前提是那个那个文学作品是真实，他写的,是真实他写的不是伪作哈。那你可以看到这个人他真实的视野，他的气魄、嗯、是吧？这个不是你一个普通的那个诗人呢。所以从这个角度上来说，就文学比历史真实。
0: 那其实你要现在套用现在的这个主流的，就是艺术作品来讲，其实影视化的东西可能也是这样这个道理嘛。嗯，它也是能够比较真实的反映当下现在。对，即使
1: 是那些那个非常空洞的主旋律，你也可以看到当时因为没法讲好故事，也被迫强讲的那种感觉嘛。是,、啊啊、是
0: 我另外一个就是想讲的，就是说为什么这个现在大家更愿意相信啊，反腐这一块我觉得做的也是真的挺好的，也是在我们那个家乡里。就是之前的时候，我们曾经大家经常诟病的，比如说一人那个得到先级集权，就假如说一个人在我们那能当上一个什么小团长啊或者什么样，他确实是能够让身边的一大堆人给那个起来的。这个在这个《山海情》里面也，他当然是从反面角度去说的。你比如说，他就讲那个马德福这个当上了县长之后，呃，当地不是要承包好多车队啊，还有什么的吗？后来就是他弟弟。承包的演的说他弟弟把那个工程干得很好，但是呢，他的弟弟干好的这个动机，就是因为所有人都认为他是钻了空子、嗯、拿到了这个、哦，所以他一定要
1: 干来对给别人。他所
0: 以说从反面也演出了当时的社会现状，嗯、真的就是这种任人唯亲是存在这种现状的嘛？再回到我说的我们那边的那个问题，原来什么我们那边好多这些团长什么什么，在新的这些反腐的所谓的浪潮当中，都纷纷落马了。老百姓还是一片叫好的，嗯，所以大家也相信，就是这个故事发生的这个所谓的这个土壤是真实的、嗯
1: 。对，我我就是刚才我们尤其要那个强调，就是说我们说了现在那个中国社会有一些那个呃好的那个事情，但是实际上确实中国社会的问题更多。但是好就好在，我觉得就好像一个冻土，它现在终于松动了，它就是开始。呃，渐渐那个回春，就是这一点，我觉得还真的还是挺好的。但是你一定要认识到，就是中国是多么大，多么复杂。对，就是这个过程中，我就看网上有一个，其实是那个是一个爆红的帖子，特别红那个帖子，就是呃，跟《山海情》一块儿火的一个帖子。那个帖子是一个人，他以前曾经去支教，然后他就说他支教见识的那个贫困落后，就是如何颠覆他的三观。嗯。就是他，就说那个他那个里面，他主要写了有一个小女孩这个小女孩呢，他就觉得这个小女孩特别可怜，就特别穷，但是呢，那个呃，他就是给那个，因为这小女孩啥都没有，他就给这个小女孩的课本就给她送送给她课本然后这个小女孩的那个姥姥就第二天就来找他说，你看这就是他偷的那个课本这个人说不是他偷的，是我给他的。然后那个他姥姥就说：“你不要相信他，他特别坏，他是一个特别坏的小孩他偷他弟弟的什么什么。”然后后来那个这个人就就去这个作者就去跟这个小女孩说：“那个说你为什么要偷？”他说：“因为我什么都没有，我我我完全没有，我就是如果我不不去偷，我就没法念书，没法活下去。”对，所以就是说、嗯，对，你会发现那个就是穷困，他好像跟就是他有好像。就是负面的一面，又有特别善良的一面。就是
0: 原,、就是、原
1: 罪嘛。你你说这个小女孩，就是好像可能每一个罪恶都是有原因的。对
0: ，就是大家基于这个这个原罪，她所产生的好多行为，其实在一定程度上都是可以被原谅的。这并不是她自己自身就要怎么样怎么样的嘛。这个在这部戏里头也有反馈。就是比如说
1: ，就郭京飞演、啊，郭
0: 京飞演的那个那个人，不是去的第一幕就是由于方言嘛，和他们那个沟通不了嘛，就是在路上、那个、火车上他要抓小偷，最后那个结果行李丢丢了，对，就自杀那块杀，最后就是最让他那个惊诧的是那个小偷，就警察就教育了两句就放了、嗯，这个就是和你说的那个问题是一样的嘛，就是因为当地太穷了，他不偷的话他生存不下去。他活不下去。你看这个，在那个戏里面能够演出来，我觉得也挺大胆，也挺真实的，就敢于演出了当时的穷困的现状嘛
1: 。对，就是那个帖子里他写的这个，呃，就是让你，就是怎么说，就是又哭又笑，就是。就是又恨，然后又那个同情，就是各种复杂的感情。然后他就说，他说他也觉得这这帮孩子就特别闹，什么上课简直就没法弄，就各种也非常痛苦让他们。然后他这个学校的几个那个校长。其实也特别坏，就比如说他们去那个呃支教送的东西，这个校长最后都敛到他们家里去了，啊、有可能啊，就所以他那个校长就是平时都不露面，然后露面就跟他说说你们上次说承诺的要送的那个那个电脑在哪儿呢？因为他们就听说这个所有的东西都被搬到那个校长家里去了，他们就说那我们就不送了这个电脑、嗯。可是也有另外的那个一个老师就穷的。就是什么都没有，他们也弄了好多旧衣服过来嘛。然后那个老师就说说那，因为那个老师当时穿的就特别破。后来那个老师说，我能从这个旧衣服里挑几件我穿吗？后来那个他们就说你挑吧挑吧，赶紧挑。然后那个结果那个老师就拿了几件，他说你多拿几件，多拿几件。那个老师就说我，我我我足够了这些。就他并不是说、嗯，哎呀，我趁机，对，就所以你说那个什怎么样的人都有，就既有特别因为有权利，特别贪婪，对，又有就是说我只要我能活下去我就可以，而且这个就拿了几件衣服的这个老师，呃，过了几天还专门请他们到家里去吃了一顿饭，就表示感谢。嗯、
0: 你说的这个贫困的中国和我们看到电视剧里演的中国、嗯，可能都是真实的中国，对
1: 对对，他
0: 只是只是不同的侧面。以及你从什么角度去看他而已
1: 。对，他就说他们在那儿待了几个月嘛，就那个帖子其实写得很好，很长，大家可以去看一下。然后他就说他待了几个月以后，就是他们这些人走了嘛，走了以后，其实那些孩子就他们没有告诉那些孩子，后来那些孩子就知道了嘛。他们那些地方真的就是上个学还要还要那个。游泳过河，还要翻山坡那样的，啊、对,很
0: 多地方对他们
1: 都是那样。那些孩子就知道是这样的，因为他们在那个河对岸，他们学校大概在这边，然后那些孩子就知道他们要走了，就扑通扑通都那个游，就是从那个河对岸游过来来送他们。然后他们这些那个支教的人。就赶紧也跳到河里去、啊、去迎那些，就大家就在那个河里就抱着就哭成一团
0: 嘛。哎、说的我都要哭了。啊，就
1: 他说他说他心最硬嘛。啊
0: ，我特别相信这事实，肯定肯定是真实的实。然后最后他自己
1: 也不行了，就是他最后也被击溃了嘛，就是,是就是说，你说在这个过程中，他他多次那篇文章写了很多，他就他说他三观就是被那个、嗯、那个粉碎的稀烂，因为他见识了就刚才什么什么,什么偷啊什么贪哪、啊、什么就各种什么，包括这些孩子很难管呀、啊，什么乱七八糟的这些事情。但是他也见识了好 多， 就是这些淳朴、善良、邪恶什么。完全愚昧都是混杂在一起的，就是像我是属于一个那个城市长大的那个孩子，就现在城市长大的老人，我是没有勇气支教的，因为大家那个知道我以前那个讲过，我连住院都要
0: 把那个、啊、但是是这样吗？你有不同的形式支教吗
1: ？是，选择
0: 最适合的方式。啊、呃
1: ，我觉得那个可能有的人就不会像我这样龟毛、啊，就是因为我认识的同事他们也有，就是去支教，我觉得他们身体力行的去。对，因为他们比我可能就是。更有同情心，有的人确实就同情心真的就同类人里，有的人就是特别强，对对对，他就是受不了，就像就是像你也有，我觉得你也有这点特质，可能相对比我来说、嗯，就有人就要起而行
0: ，嗯对，
1: 但我可能就不会。可是我觉得，如果说有《山海情》这样的，就是相对来说就是讲的这么好的故事，嗯、我也可能会去起而行
0: 啊。我以为你说只是鼓而呼就可以。这个也很重要啊、嗯，呃，我不知道你那个原来就是对农村这块的题材，你关注的多不多啊
1: ？就是那个乡村爱情嘛
0: 。哎、呃，你是像我是特别喜欢看的是致富经。对，哎，我原来跟你多次说过，啊、我在我朋友都喜欢看吧朋友圈，对你也喜欢看，就致富经呢，就是呃，乞讨的农业频道嘛，我特别爱看。我后来想了一下，就说我为什么爱看这个致富经，什么养猪啊。种果树啊，或什么的，你可能或有一点点的原因，是因为我本人是一个园艺爱好者嘛。然后在这当中已经沉浸了那么一二十年了。我后来有一天突然明白了一件事儿，就是我看这个《致富经》，我最大的爽来自于我通过这些故事，我相信勤劳是可以致富的。就这件事儿让我相信了，是因为在现实当中，你想通过勤劳致富。是一件特别奢侈的事儿，嗯嗯，你这个有感觉吧？所以我看了这个《山海经》之后，《山海情》之后，我对那天
1: 江山就跟我说说咱们说《山海经》吧，我说嗯
0: ，郦道元的《山海经》就是就是我看了《山海情》之后，我又有了一个同样的感受，就是我相信这个老百姓通过努力。通过勤劳是可以致富的，而我们国家通过这些所谓的扶贫政策，这个国家是可以变得更好的。
1: 对我你，我喜欢看那个《致富经》，没有你这么深刻。我觉得我就是属于那个喜欢看他的那些日常和变化。你知道那个网络文学里，我一开始
0: 也是喜欢这个，你不要把我推到对立面好吗？
1: 就是网络文学里有一种叫那个种田文嘛。<笑>
0: 啊，对，是啊，
1: 就是就是你看看他一点点经营变化这种感觉嘛，你就觉得那个挺好养成类
0: 游戏对
1: ，还有就是说，就好像，而且呢，他这个感觉还有点像那个有人专门喜欢看别人打游戏。啊是。就有的人不打，但是别人打游戏，他就站在旁边看着，你知道吗？对，很多那个还有,
0: 还有看下棋嘛，然后俩人哎，不想下下一下，然后你一出，他就说：“哎，将军，将军
1: 。”但他也可能不知招，他就看着，他就会获得一种满足嘛。<笑>就我就是那种最淳朴、最朴实的，喜欢看、嗯。我
0: 给你讲一个八卦，你知道吗？我听他们说，真的有那个国外的间谍在中国，由于收看《致富经》节目、嗯，然后就爱上了这个生活方式。然后就辞去了间谍身份，开始专心养猪了
1: <笑>。那李子柒肯定那个策反了一大堆、啊、
0: <笑>有可能。所以李子柒不再那个是。讲好了中国故事，而且还那个维护了国家稳定安全
1: 。因为李李子柒绝对是一个最成功的制福星。
0: 虽然我在我不太喜欢他的那个就过于美化的那种，我不太喜欢。我觉得还是制福星来的更真实立体一些。还有一点我特别喜欢的就是他的方言
1: 。
0: 嗯。为什么方言版比那个普通话版要更来劲
1: ？嗯，因为它更还原
0: 了。哎，你不是也跟我讲说你家先生看完一集之后就开始。用西北话开始跟你对话了吗
1: ？对他就是那种，他是属于就是也是跟你一样嘛，<笑>是属于听觉特别敏感性啊。就比如说那个，我是天津人，我作为一个天津人，我不会说天津话啊，是吗？对，但是呢，他那个就跟我回家一趟，啊、他就开始各种学啊。然后偶尔比如说我让他学一句什么那个呃韩语，他也能学，啊、虽然他不会。啊就是他特别那个喜欢那个 get 到那种、啊，对对对
0: ，就很好玩嘛、嗯这个，对，就是
1: 我们俩看了一集啊、嗯，之后他就变成这个调了
0: 。他这方言确实很上头，<笑>但是严格来讲，他这个话其实不是那个叫什么西海固，是叫西海固吧？那个、嗯、那个地方的话，因为他们说当地的那个话、嗯，实际上大家是听不懂的，所以他们在创作的时候就借鉴了一些银川。话，所以很多人就讲说，哎、嗯，这个话怎么那么像陕西话？是因为那个银川和陕西那块本来就没有什么严格的这个分野了
1: 。对，而且我看了一下那些演员，他们好多都是西安的，还有延安的。
0: 对，
1: 所以他们也算是说自己家乡话吧。是的，是的。但是虽然有人说他们这个说，这个人说不地道，那个人说不地道，但他们好像普遍反映说，这个里面的那个莆田话、啊，就福建话还好像还可以、啊。那
0: 几个人啊，啊说郭京飞，还有那个黄觉。还有那个严，那不是那叫什么？那个大嘴的
1: ，哦，姚晨，姚晨
0: 啊，说姚晨说的不行，说郭京
1: 飞说的还可以、哦。我看网上那个评价，然后说他们这几个那个呃陕西话的说不是很地道，其实。就是我喜欢那个祖峰嘛，祖峰在这里面演了那个白校长嘛，就我发现他这个里面他说的算是一个陕普吧，
0: <笑>啊，
1: <笑>就我觉得陕普其实还是呃挺真实的。那个我就再那个吹爆祖峰一次，因为我觉得呢，首先呢就是祖峰他是一个南京人嘛，嗯，然后他可能南京人跟那些比如说呃闫妮是西安人，好像张嘉译也是，所以他就没法说的那么好、嗯，但是他呢就是捕捉到了他们那个里。面。面的那个后鼻音啊，对，所以他就每次都有后鼻音，但是他、啊、西北人
0: 是分不清对、这个，他
1: ，但是他他学到了后鼻音，但他说的还是普通话，所以我为什么说他说的是陕普，就是因为他又是一个学校的校长啊，所以他要有道理。对他要说普通话嘛，因为这样的区分一下对，对，要教书育人嘛，你肯定还是要尽量说，但是又带着口音，啊、对对对,对,对,对所以我觉得这个是拿捏的就挺准的
0: 。对，你看最后那边小孩合唱不是也挺震撼人的吗？冲天在哪里呀？冲天，他们说冲天呵呵，这个还挺有意思的。你要你要鼓吹一个，我也得安利一个呵呵。外交对等，我觉得热依扎说的也挺好的
1: 。哦，热依扎是北京的，好像是。对
0: ，你看热依扎，大家看他哈萨克族嘛，以为她是新疆的，实际上她是因为她父母是就是北漂嘛，到了这个北京来，所以她是地地道道的北京姑娘。而且那个热依扎她的那个形象也演的真好。我我我从这部剧里头变成了热一扎的粉儿，热粉儿，扎粉儿。
1: <笑>我觉得咱俩都好直啊，就各各说了一个异性
0: 。啊<笑>，那叫好吧。就是有意思的是啊，这部剧播的时候呢，恰巧呢，在网上呢又出了一个跟这个扶贫就是多少有点关系的一个新闻现象，就是在 B 站有一个 UP 主叫莫茶，有很多人讲他是因为贫困、疾病双重的这个压迫。最后就一个人默默地死在了出租屋里嘛，然后由由于这件事情呢，就引发了大家关于这个所谓的精准扶贫的讨论啊，大家就说不是精准扶贫吗？怎么还有这样的一个人？因为他最后死在出租屋时的时的时候呢，他发出来的好多那个帖子的信息，让大家串联起来，就感觉这是一个因为身患重病，然后又工作又。不太这个顺利，然后教育背景也不太好，然后居无定所，就感觉是一个被社会抛弃和毒打，最后导致发病死亡的这么一个人吧
1: 。对，当时江山，我跟江山讨论这个话题的时候，我就说，我说你看这个世界还真的就是用那个。呃，《锵锵三人行》里最爱用的词，这个世界还真的很吊诡。嗯，就是说，一方面是《山海情》，就是说它是一个扶贫剧，然后大家说特别特别成功嘛，对，就是大家都是老少皆宜、喜闻乐见。但另一方面呢，又出了莫茶这个事情，大家就纷纷指责说你，你看你那个呃精准扶贫里面有多么大的 bug。是啊，但可是我觉得这件事情，我从一开始我就觉得这件事情其实不是一个扶贫的事情，嗯，因为后来那个。也很多人爆出来嘛，就是说莫茶他们家其实不是一个精准扶贫的一个对象，对，所以他其实这件事情就跟那个精准扶贫没关系。但这件事情我觉得又是一个所谓的那个讲述的问题，就很多社会的那个新闻都是这样，片面真相嘛、
0: 这个，嗯
1: 。这个事，这个事情的第一波是大家针对，就是说这是个社会问题，社会问题就落到精准扶贫问题上，啊、说你看这个精准扶贫就没扶到这个人吧，这个这个呃精准扶贫有问题，这是第一波舆情。第二波舆情呢就聚焦到家庭上，是说你看他父母就就是管生不管养，对就是对他那个遗弃，那个结果导致他这个贫病交加，父母离异，那个这种父母就不应该生孩子什么什么的，就又聚焦到了他的父母，然后接着就到。到达第三波就是他本人，就是说他讲述的故事，到底是不是真的？就也不是他讲述的吧，就是他应该是他去世以后，就是跟他走的比较近的一个网友先写了一个帖子，就是通过他们在网上的交往还原了他的那个一生嘛，是，就是他的际遇，不是一生，就是际遇，最后临终前的一些际遇。但之后就有更多的网友出来说，他以前在网上其实还有认识的另外的人，啊、也是他什么的。对，说他应该是从二零一六年就开始在网上在网友当中借钱，就是用的是其他的 ID， 好
0: 像叫什么清茶之类的
1: 。呃，对对，清雨,、嗯哦、清雨啊，还有红茶、黑茶、哦呃，就是他最后一个 ID 是墨茶嘛。嗯，所以就有人就是又还原这个人，然后说他那个其实是一个惯常在网上怎样怎样的人，就等于把他自己。又颠覆了，就是这个舆情里面，第一步颠覆的是那个社会，第二步颠覆的是家庭，最后就把他自己也颠覆了。对，但你就会发现，其实就跟我们之前说的，他其实就跟中国一样，就中国是特别复杂的，他可能有这样好的一面，也有很不好的一面。就是他这个人或者他这件事情，抹茶这个事情，他其实可能哪些面都是。都有都是真实的，啊、都是真实的就，就片
0: 面真实嘛。嗯，对
1: ，我记得那个何赛头也写了一篇文章，就说就说有人说说那个莫茶是一个，就是好像多么那个呃，就就是最开始他那个网友给他塑造的，就是他多么贫病贫病交加，但是他还是特别热爱那个生活、啊啊，特别热爱生活，是这样的一个形象、嗯。然后后来那些人呢，就是其他又认住他以前的马甲的那些网友，又说他就是一个死肥宅，对，呃，一个那个芯片啊，对那个。到处骗钱，因为他说他借了挺多钱的，是啊，应该可能、呃、有万计那样的、啊、几万块钱嘛。对，这样一个人，就是他就说那个，我记得和菜头就是说，很多人觉得这是一个两完全相反
0: 的，对，两极化嘛。但他其
1: 实觉得两
0: 个都是真实的。对
1: 对，因为可能就是说生活环境那个就是顺的时候他就那样，对，逆的时候他就那样。就是比如说从我理解，像莫查这个人，我觉得他可能就是。呃，很多小孩都像他这样，虽然有人说说，哎呀，他怎么会有这么呃特例的这么一个情况，居然还给那个就是、呃、不管是怎样致死了、嗯，但实际上像他这样的一个那个宅男，我觉得在那个呃，对，是非常常见的。所以说
0: 这其实不是一个扶贫问题吗？对，本质的原因是因为其实他是有很多个选择可以走出贫困这个路径的。就不用在这个困境当中继续生活下去的。所谓的贫困是指他走投无路啊，这是贫困的最大的一个值得同情的一个原因。就像那个《山海情》里的那些，他生活在茫茫的黄沙之中，他都不知道外界是什么，是吧？这种人，我们需要去帮扶他。但是像这个莫查这种情况，他是一个上网的一个高手啊，他远知道外面的世界是什么样的，他也有能力走出，他也可以，他唯一做不到的是他改变自己的一些行为。
1: 对，其实我觉得他可能也有对他所谓的那个，就是网上特别流行说原生家庭嘛。啊，其实我也就是我自己也常常，就我们俩也经常讨论所谓的原生家庭对我们的影响。其实我自己后来又想，我觉得就是这个原生家庭，你的原生家庭就像一个包办婚姻，哦、就是说你把你自己，因为。是那个，就是生物的选择，最后把你投身到这个家庭。你的父母你是不能选择的，就好像说上帝安排了一个你跟这个家庭的包办婚姻一样。但有的包办婚姻就还挺成功的，但是大多数的包办婚姻可能都有这样那样的问题。就他肯定跟他们家的这个包办婚姻就很不和谐。嗯、然后，可是互联网上对他来说，他既可以逃避他的这个家庭，他又可以有各种各样的选择。他是有
0: 选择的。而且这个选择会非常丰富、呃
1: ，而就是那个就像一场自由恋爱，而且那个选择非常多的一个自由恋爱，而且隔着那个就是这个屏幕，其实大家他可以把自己塑造成任何他想塑造的这个形象嘛。是就所谓他就是太单于在，就是现在又是现在最流行的一个词就是赛博空间，是吧是？他就是特别单于他自己在赛博空间的生活，就完全不愿意，就是他要沉浸在线上，就完全要抛。抛却线下的生活，他不愿意在，因为一般人还是要在这个线上线下 O to O 的嘛。当然了，他拒绝 O to O。是。对，就是说回说回到那个《山海情》，是要把他们迁到那个戈壁滩上去嘛？然后很多人就不愿意去迁，就是以那个李大友那个为主的，他就不愿意迁到戈壁滩上，因为他觉得他在这儿，他可以吃那个政府的低保，是，反正他也。呃、嗯，虽然活得不好，但他也能活下去，就挺好的、嗯。可是如果你要是那个迁走，你要从零开始重新创业，虽然那个可能更好，但是就那个很苦嘛。嗯、就是我觉得可能贫困的问题，很多人都是这个，他不愿意打破，尽管现有的不好，但是他习惯了，嗯、他平衡了，对他不愿意就是重新打破，因为这个需要很大的勇气。对。需要你自己真的去努力我。我觉
0: 得这个其实也恰恰证明了我们这些扶贫工作的了不起和伟大之处，就是有些人他主观上可能也不求改变，然后我们的政府还有这些基层的工作人员。就是一步一步带着他，然后慢慢的去磨，去改变他。他可
1: 能也是有很多失败的经验。就像以前为什么扶贫要花很多钱？嗯，就是你比如说，就像那个我帮扶你嘛，我帮扶你不可能就是最后就所谓的那个授人以鱼不如授人以渔嘛。对，就开始就是第一个授人以渔，我就给你嘛，就是让你的那个平均收入增高。嗯，但是实际上他还，那你你既然给我，我可以平白得，我为什么还要去劳动？我为什么还要去白手起家？是。但是你就慢慢的就
0: 越来越懒惰。我觉得
1: 他可能最后就是还是有这些方法上的，因为以前肯定是花了很多打水漂的钱啊
0: 。这个我也有经验，就是我们在新疆的时候，是就是大概十几年前，他们真有这种情况。比如说从哪儿引进的这个优质的育种羊，就是希望他们改变羊的品种嘛。你领回家之后，比如说这个羊它的肉很好啊，产毛率比较高啊，你养了这个之后可以脱贫嘛。但是很多这个当地的这个呃农民。领回家之后直接就宰杀了，当然在《山海情》里也演了嘛。他不是一开始就给的珍珠鸡， oh, 最后那个《山海情
1: 》是不是去你们那儿那个体验的生活、啊？<笑>其实我
0: 觉得全国各地都一样，都差不多。嗯嗯，就是有些人他可能确实地方的人，他主观上也不想改变了。有些扶贫对象，但是我们这个政府还是主观上不想改，我最后也慢慢的帮你们致富了，这是更了不起的地方。
1: 对，就是我觉得，就是政府肯定所谓的那个扶贫工程，就是里面他要是真的把他那个就是所有的失败的案例积攒的那个经验写出来，我觉得肯定是更好更好的一个剧。对
0: ，那个孔生他们不是也说了吗？就来不及，时间有一点啊。嗯
1: 、因为他的那个失败的经验肯定是要多于成功的经验的。没错，就是你，你就想，其实我为什么我我也是一下被这个剧吸引了，就是因为我开始觉得。就他怎么能说服这些人走？就好像说那个之前那个什么国企改革，我记得那个我小的时候，就我叔叔他们单位，
0: 嗯
1: ，也是那个国营单位要改革嘛。然后那个我叔叔就去找我爸商量，说他到底是就是继续在这个单位待着，还是自己出来创业？嗯。因为你自自己出来创业就是零启动，对你在这个单位可能就也反正虽然不好，但是有一个保障。对对对，那个后来那个他也是花了好大的勇气，最后自己出来了，然后之后就发生了那个那个国企大下岗嘛， oh, 幸亏他及早出来了嘛。是的，但是那个就是说，呃，中国的这个扶贫没法是这样，因为你。总得兜 底， 你不能 说， 因为他那个最后他太懒 惰， 他什么也不 干， 最后我把他开除国 籍， 解散 了，
0: 这个不可能。
1: 所以就是还是得兜底嘛。你兜底的 话， 你就是得想办 法， 你就是调动他们的积极
0: 性， 就是
1: 不能允许这。我觉得这个这个就是这个经 验， 就是哪怕是讲一个各种失败的。
0: 但不管怎么 说， 我们从这部剧啊也看到了一些希望 了， 就是一种开 始， 是 吧？ 我们开始演一些比较真实的这些，呃，扶贫啊，或者这种主旋律的电影了
1: 。我觉得我们现在是时候要回去讲好中国故事啊
0: ，而且是扎扎实实的讲好。对我的，我是说
1: ，我们俩继续回到体制内。啊、说咱俩呀？<笑>
0: OK， 那我们这节目还做不做了？ <Sustainable>
1: <笑><笑>我们这个先讲好播客故事， <nose> 再讲好中国故事
0: 。我们两个先把自己的扶贫计划落实了吧？ <GO av->
1: <笑>说得对
0: 。再不做下去我就，我这个音
1: 波制品。音波制
0: 品生活有点上有点上日子过得包浆，一再将就的活着，总有讲究的念想。<笑><持人>
1: 将进酒，不打烊。